1: 18 Eccoci carissimi amici, come sta? Tutto bene? Eh? Come sta andando il vostro lockdown? Che colori siete? rossi arancioni scuri C'è qualche giallo anche so in giro Sono pochi, sono pochi quelli gialli Ma so che ce ne sono, so che ce ne sono Come state? Tutto a posto? Allora, è passato un po' di tempo da, Dall'ultima diretta che ho fatto qua su Instagram da solo E eh, oggi in realtà doveva esserci con noi anche Giulia l, e in realtà non, non ce l'ha fatta esserci, recupereremo con lei venerdì ma ci tenevo comunque a ritagliarmi un breve spazio, magari ci pigliamo una mezz'oretta per fare un po' il punto della situazione su, 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 su quello che sta succedendo da un punto di vista psicologico e, e anche un po' per sentire voi come state, come ve la cavate, come state vivendo in, in, in questo lockdown, eh, oramai sono nel lockdown. Possiamo dire, sono passati 12 mesi, mi ricordo più o meno 12 mesi fa eravamo su, su, sul, sul terrazzo a cantare Lasciatemi cantare, ve la ricordate? E adesso mh, c'è meno voglia di cantare, diciamo E quindi vabbè, insomma io ho trovato questo, ho questo, questi dati che volevo condividere con voi Poi insomma se qualcuno anzi vuole anche entrare, vuole commentare, facciamo due chiacchiere volentieri però ecco, questi dati mi hanno colpito. Eh, AMSA, una notizia proprio pubblicata ieri, eh, l'Associazione Italiana dei Farmaci ha detto che l'acquisto degli ansiolitici è cresciuto del 12% nel 2020. Eh, dalla prima ondata di Covid-19 in poi si è registrato un aumento di, farmia, di farmaci ansiolitici, soprattutto nelle regioni del centro Italia. Marche più 68%, Umbria più 73%, e durante la cosiddetta fase 2 dell'epidemia l'acquisto di questi farmaci è aumentato in misura maggiore rispetto all'incremento già osservato durante la prima fase ma ha colpito molto eh, cioè non che ci fosse nulla di inaspettato da un certo punto di vista lo sapevamo e eh, lo diciamo da tempo che la vera emergenza non è tanto quella o non è soltanto l'emergenza eh, sanitaria e non è soltanto l'emergenza economica, ma la vera emergenza è l'emergenza umana. Gli psicologi lo dicono oramai da, eh, da mesi e mm, i nodi vengono al petto, chiaramente i nodi vengono al petto. Però mi ha colpito molto questo, questo tema, addirittura il più 68% più il 73% in alcune regioni, soprattutto il centro Italia, secondo me è un dato forte no, sul quale qualche, qualche riflessione vale, vale la pena Beh, è la pena spenderla. E sono due gli elementi. Prima poi, insomma, di, 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 di farvi anche un po' salire eh, voi qua parlare con me. Eh, sono due gli elementi che secondo me sono interessanti. Eh, dunque, il primo è questo, che durante la prima ondata il grosso tema era quello della paura. Riuscire a gestire la paura, riuscire ad affrontare la paura, le preoccupazioni, l'ansia per il domani incerto, eh, per, per la no per ehm, per il lavoro, per la sicurezza economica, per, per un milione di cose. Prima ondata il tema era la paura, nella seconda ondata la paura era meno e la rabbia invece era molto di più, eh, eh, rabbia molto molto più forte. Adesso mi sembra che ci, sia, ci si sia un po' anestetizzati al tema della paura e la rabbia si sia trasformata di più in frustrazione, eh, tra l'altro c'è Gianmarco Pezzoni vedo connesso, grandissimo eh, No, ecco, questo per dire che quindi in questa terza terza ondata il tema portante è quello della frustrazione. Stamattina stavo facendo una call di di aggiornamento con con i vari psicologi e psicoterapeuti che che lavorano nei Mind Center, nei miei centri clinici, per sapere un attimo, siccome loro vedono tanti pazienti e hanno molto più il polso della situazione rispetto a quello che ce l'ho, io ho ho chiesto un attimo che tipo di impressione avevano, anche su questi dati che... Che ho condiviso con voi e mi ha colpito questo noi, noi nei mind center abbiamo tanti specialisti no? uno, uno specialista per una condizione per una situazione per un, per un tipo di, di fragilità o, o, o di, di bisogno e mi ha colpito questo che c'era ad esempio la specialista dei bambini che diceva il grande problema adesso è per i bambini perché i bambini perdono non solo giorni di scuola ma perdono l'opportunità di socializzare, di relazionarsi, di crescere attraverso questi contesti e e, e mi trovo d'accordo. Poi però è intervenuto l'esperto di coppia e dice no, guardate, il vero grande problema in questa fase è per le coppie. Perché? Perché le coppie sono obbligate a vivere insieme, magari in questo modo conoscono degli aspetti dell'altro, sono obbligati a convivere con degli aspetti dell'altro che, 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 che non sono abituati no, a gestire, e poi c'è la Dad e c'è la mia scuola. Quindi il vero problema sono le coppie. Poi è arrivata un'altra che invece è l'esperta degli adulti: fa no, guardate il vero problema adesso è per i single perché i single sono chiusi in casa, si isolano e non hanno la possibilità di uscire, di relazionarsi, di avere il loro tessuto sociale, di cercare un partner, eccetera, eccetera. E a un certo punto ho capito che eh, in realtà, cioè, tutti quanti, cioè, non c'è una categoria che si salva perché. Perché quello che sta succedendo oramai a un anno dal primo lockdown è che eh, tutte quante le categorie stanno perdendo, stanno saltando eh, delle fasi di sviluppo, no? Cioè non so come dire, è un po' come cioè, ognuno di noi ha delle fasi di vita che deve affrontare nel corso della sua crescita, no? E ogni fase di vita... Porta con sé dei task, eh, de, de, dei compiti da, da, da portare a termine, no? Se tu non porti a termine determinati compiti specifici de, della fase di vita che stai vivendo, arrivi nella fase di vita successiva zoppo no? o claudicante. O magari non ci arrivi, c'è un, un, un blocco, c'hai un tetto che blocca, no? E quindi, e quindi il punto è, è che insomma, è, se il tempo si congela eh, no, e, e se si blocca tutto quanto, i bambini fanno fatica a portare a termine quei compiti di, vi, di vita fase specifici, no? si dice, quindi a relazionarsi, parlare, interagire, eh, i single fanno fatica a portare a termine altri compiti, le coppie altri, i nonni eh, non riescono a vedere i loro nipoti e quindi tutto quanto si blocca un po' per, per questo motivo. Ehm, Seconda riflessione, invece anche questa, questa mi è proprio, anche questa è diciamo, maturata nell'incontro di stamattina con, con gli altri colleghi del, del Mind Center, è che c'è questa aspettativa per cui tutti quanti noi ci, ci si mette in, in attesa, un po' come se fossimo in attesa di, una, di un intervento esterno, magico da un certo punto di vista, la pillola che eh, il vaccino... Che ci salva, ci immunizza e quindi possiamo ritornare alla vita di sempre. Eh, questa modalità di porci e que, que, questa aspettativa eh, che, che ci deresponsabilizza, no? da un certo punto di vista eh, rispetto al prendere noi la vita in mano, eh, ci, mette, ci, ci passivizza, ci, ci mette in una posizione passiva. Per cui, e questo è un problema no? perché Eh, Perché è chiaro che noi noi tutti speriamo molto nel vaccino, però se noi stiamo qua a sperare in un aiuto esterno che possa aiutarci, che possa salvarci, ma non facciamo nulla per metterci in una posizione più proattiva, è un dramma. Eh, Cioè l'idea che soltanto un qualche cosa di esterno possa arrivare e migliorare la nostra condizione ci passivizza e come anche ho detto da qualche parte nel libro L'era del cuore, La vita è di chi la fa, chi non la fa la subisce, quindi ecco credo che questo doppio eh, dispositivo composto per cui c'hai da una parte il fatto che eh, giri a vuoto e non riesci a portare a termine dei compiti eh, specifici della tua particolare fase di vita, che tu abbia 7 anni o che tu ne abbia 80, ok da una parte c'è questo tema. Dall'altro c'è il tema del, dell'aspettativa e dell'aspettare de, 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 de de, 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 de che qualcuno di esterno venga a salvarti, a rimetterti in piedi, a riportare indietro l'orologio e a, a ridarci questa, questa normalità. Queste due condizioni insieme, secondo me, creano un mix un po', un po particolare e anche, direi, decisamente tossico. Allora, intanto, come state voi? Tutto bene? Sono arrivati tipo un milione di commenti, ovviamente non sono riuscito a leggere nessuno perché ero ero un po' impegnato a a raccontarvi il il mio punto di vista. Il mio amico Pucce, che è single, è in grande difficoltà. Eh, vedi, eh, sicuramente, no? Eh, Chi chi è single, come dicevo prima, no? Il tuo amico Pucce, che è single, avrà eh, queste, queste... Problematiche da risolvere. Chi, chi invece deve andare alle elementari? Io che ho. Mia, mia moglie che a casa, no, c'ha tre bimbi. Hanno chiuso anche gli asili. Eh, deve consegnare le tavole per. Eh, da dare all'editore per, per un albo che è quasi finito. Insomma, è, è tutto sempre più una corsa contro il tempo, contro. contro un sacco di. allora bene, eh, chi è che vuole venire, chi è che vuole, chi vuole salire su? Vediamo intanto, ah guardate qua c'è anche il tastino, eh, eh, ok va bene, allora intanto fatemi chiudere qua, eh, mm, 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 mm. vediamo, vediamo se eh, chi è che vuole condividere un po' come se la sta passando, vediamo se Francesco è dei nostri, Oppure no, così facciamo anche due chiacchiere un attimo con voi mi, mi, mi aggiornate, eh. sentiamo un attimo com'è la... La temperatura... Oh, eccoci! Francesco?
0: Ciao Luca! Ciao!
1: Come stai, caro? Dove sei?
0: Allora, sono, sono a Roma. Oh, sono rosso, al... quindi.
1: Zona rossa, pazzesca,
0: <ride> Ovunque, in pratica, è ovunque. No, ma dai, sì... Come si... le cose
1: lì, eh? Come te la passi te, Francesco?
0: Allora, io lavoro in uh, smart working, adesso sono in pausa in pranzo. Però è dura, ma... Mi ritengo una persona abbastanza fortunata in questo periodo perché molti miei coetanei, molti miei uh, anche non coetanei, insomma persone purtroppo di lavoro non ne hanno e quindi stanno avendo Ma che ti parte...
1: occupi? Cosa fai, Francesco?
0: Allora, io lavoro nell'ambito informatico e sono uno sviluppatore web, quindi lavoro per un'azienda di Venezia in realtà, quindi neanche di Roma.
1: Ah, ecco.
0: Però nel smart working siamo... Stiamo, insomma, lavoriamo ognuno da, da casa propria, chi da Roma, chi da Milano, chi da Napoli, chi da Venezia.
1: Cos'è che soffri di più, cos'è che ti manca di più rispetto alla normalità? Ormai è un annetto, cioè la, abbiamo eh. fatto l'anniversario di lockdown. Eh.
0: Sì, quello che solitamente io uh, tendevo a fare, a parte, vabbè, immagino come un po' tutti, il fatto di, di poter viaggiare senza, senza pensieri, insomma, senza limiti, Di potersi muovere, non so, un weekend andare pure a fare una passeggiata semplicemente nel centro di Roma. Cioè, voglio dire, adesso c'è anche quell'ansia di dire: ma (ride) mi conviene andare, c'è il rischio, allora oppure una semplice passeggiata diventa quasi quasi un impegno, un un groppone, insomma, sulle spalle. Eh, Guarda, eh, Francesco, ti
1: ringrazio anche perché mi dai un po' il, un pretesto per parlare di, di uno dei grandi rischi, poi, in fin dei conti, che è quello del ritiro sociale. Eh, sì. no? cioè, se noi, cioè, questa condizione ci, ci spinge a, a chiudere, cioè, ci, ci impone, anzi, anche in realtà, no? a chiuderci in casa, e questo è un problema perché se, se noi ci ritiriamo troppo dalle relazioni, ci isoliamo socialmente. L'isolamento sociale si dice che è l'anticamera della depressione, spesso, no? Quando uno inizia a ritirarsi, cioè senza l'altro, poi uno diventa fuori di testa. E un'indicazione che mi sento di dare, insomma, a chi ci ascolta è quello di eh, rinunciare al contatto, ma non rinunciare per forza alla relazione, no? Cioè noi possiamo mantenere comunque il rapporto con gli altri, seppur a distanza. E questo va fatto. Tu riesci un po' a a mantenere, non so, cosa fai? Video con video aperitivi?
0: Oddio, mi risulta un pochino difficile. Questo, ma più che altro, perché non... A parte che non sono tanto tipo da aperitivi, però pure eh. per le dirette, quel distacco. insomma. Preferisco la telefonata, in certi la versi, telefonata. a certi versi, a telefonata, Sì. Ma bra- un'altra
1: cosa forte è la lettera, francese Prova a scrivere le lettere. Eh. Le lettere sono forti.
0: È vero, è vero. È vero. No, però ti ripeto... Sono stato, mi ritengo fortunato, insomma, perché veramente è vero che ho gli amici e la famiglia giù a Napoli. Io lavoro a Roma ormai da quattro anni, quasi cinque. Però non, uh, ho la, mi, se, mi frequento con una ragazza che tra l'altro vorrei, se, se possibile, magari uh, se potessi salutarla perché è lei che mi ha fatto conoscere te. <ride> Quindi Grande! Fossono eh, così
1: le fidanzate, Francesco? <ride> cioè, saremo. Po- <ride>
0: Cla- Chi è, Claudia, Car- Claudia Carboni Claudia.
1: grande Claudia un saluto a Claudia grazie Claudia per fare un po' da, sì. da PR
0: <ride> ci siamo scambiati anche il corso di, di public speaking settimana grande. scorsa è seguito il tuo webinar quindi ottimo <ride> siamo-, siamo nel mood <ride> mazzo insomma quindi... bravo
1: Francesco Senti, grazie per questa testimonianza ti, ti saluto e un qualcun altro tra un po'. Grazie. Grazie,
0: buon lavoro e buona giornata, Luca. A
1: te, caro, eh, com'è che ti faccio uscire? Esci da solo? Non so.
0: Esco uh, da solo, prova ad uscire, però non ne sono oh, sicuro. Va bene.
1: Anche questo, comunque, eh, che diceva adesso alla fine Francesco, è un tema interessante. No? L- lui, con la ragazza, fa video, co- a- ascolta videocorsi, <ride> si forma. Eh, questo è un altro punto, secondo me, da tenere a mente un po' in questo periodo usare bene il tempo invece che farci usare dal tempo. Eh, molte persone, troppe persone prima, parlavamo un po' di questo rischio di passivizzarsi di fronte a, a, all'aspettativa che arrivi un, un qualche cosa di esterno che ci salvi. Non dobbiamo passivizzarci, dobbiamo invece continuare ad operarci per usare il tempo in modo costruttivo. No? E ad esempio leggere, vedere video, videocorsi, Investire su di sé, ecco, è un investimento che comunque va, va, va sempre, non si sbaglia mai, a investire su se stessi non si sbaglia mai. Poi, poi, dai, sentite, proviamo a sentire una, 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 una donna, una donna, alterniamo, vediamo se c'è, eh, se è con noi Michela, vediamo se risponde. Oh. <ride> Vengo un po' a leggermi nel frattempo. Eccoci qua,
2: Michela. Ciao come stai? Abbastanza, grazie. Diciamo di salute bene, almeno quello.
1: Ottimo, dai, già qualche cosa. Tu dove sei Michela? Da dove ci... Milano. Ah, ottimo, quindi siamo vicini di casa. Come te la stai passando? Che cosa fai? Che che tu lavori?
2: eh, Io lavoro, nel senso io... Mi trovo nella situazione in cui eh, qualche mese prima del del lockdown avevo deciso un grosso cambio di vita, quindi eh, già non stavo lavorando. O meglio, avevo un lavoretto in un teatro la sera, che chiaramente è è stata la prima cosa che è saltata, no? Però poi il mio progetto di vita era avviare una mia attività come illustratrice, pittrice. Bello, bello! Sto, quindi sto lavorando per questa cosa, ma eh, io ho un po' questo problema qua, che eh, mi rendo conto che adesso ho tutto il tempo per dedicarmi Anime Corpo a questa cosa, di essere focalizzata, ma mi manca proprio, sento che mi manca un po' come dire lo stimolo anche perché sarebbe un lavoro creativo quindi il mondo esterno il contatto col,
1: che aiuta, il è certo. sarebbe,
2: con la natura anche sarebbero fondamentali e quindi mi sento un po' in colpa per non riuscire ad essere così sul pezzo e così produttiva come dovrei
1: <ride> Eh, capisco guarda da, da, da una parte è anche vero che Spesso è nell'incontro col limite no? che un po' la creatività viene fuori, che emerge, sicuramente, qua, o, o con le emozioni anche quelle un po' più ingombranti. Quindi, secondo me, dentro di te un po' di materiale per, 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 insomma, da, da usare come legna per la creatività, sicuramente lo, lo puoi trovare. È sul fatto di sentirsi in colpa per essere non produttivi. Anch'io, guarda, ti, sai che anche io mi rendo conto che ho molto più la tendenza, magari, a perdermi, a cazzeggiare un po', eccetera. Una roba che, che mi aiuta, Michela, è quella di eh, scrivere tutte le. Cioè, la cosiddetta to do list, no? Cioè quindi. Ah,
2: sì, sì, ce l'ho. Eh,
1: quindi cioè, quando ho delle robe da fare, scrivo tutte le cose che devo fare. Non mi è utile tanto perché così faccio di più, anche se poi va a finire che faccio di più, ma mi è utile perché ogni qualvolta faccio qualche cosa, lo cancello dalla lista e la sera vedo tutte le cose che ho cancellato e questo mi dà più la percezione. Del fatto che poi non è vero che non ho fatto un, proprio nulla, nulla, cioè qualche cosa ho fatto. C'è cioè, questa cosa che dice che ehm, se tu misuri le performance tendono a crescere poi nel tempo perché ti dà un feedback su quello che, su quello che hai fatto, su quello che ti manca da fare, sulla direzione che stai intraprendendo.
2: Eh sì. E quindi insomma un,
1: un piccolo punto da quale partire magari mica è questo.
2: Quello è vero, lo faccio abbastanza. Infatti, cancellare le, tutte le cose fatte è sempre una bella soddisfazione. Una cosa che invece non riesco a fare, che era un consiglio che avevo sentito da te tempo fa, era darsi degli orari, cioè quest- alle-, alle 11 devo aver finito di fare questa cosa e invece non ci sto dietro mai.
1: Beh, fu- perché, perché, perché inizi tardi o perché calcoli male il tempo o per altro motivo?
2: Sì, perché no, non è che, è che mi disperdo. Eh, disperdo. <ride> Quindi sì, for- in parte inizio tardi in parte sì.
1: Ma ti disperdi per il cellulare, per il computer, per qualcos'altro? Per... Cioè, cos'è che c'è nell'ambiente che ti fa…
2: Ma il cellulare senz'altro sì. Anche eh. perché, dico, mentre lavoro posso as- o comunque ascoltare altro. Quindi magari ascolto un podcast, poi mi viene in mente una roba… Eh, multitasking. Sono... Eh, sì. <ride> sì, è quella cosa lì anche.
1: Lavori in casa tu? Sì, lavori in casa. sì. sì. Sì, cioè, l'ideale, l'ideale in quei contesti è o avere appunto un ambiente un po' più eh, libero da queste distrazioni non so, lasci, eh, vai a disegnare in cucina per dire lasciando il computer, e il cellulare in sala, in camera da letto, eh, oppure ci sono delle app che ti, che, ti bloccano il, eh, che ti bloccano l'accesso al cellulare ad alcuni siti ad alcune applicazioni in fasce orarie predefinite. In quel caso tu dici, guarda, proibiscimi di andare su Facebook dalle 10 del mattino alle 11 e mezzo del mattino, per dire. E in questo modo blocchi proprio fisicamente l'accesso. C'è anche da dire, sai, che comunque eh, bisogna un po' esercitare la nostra forza di volontà, che è messa a dura prova in questa fase storica particolare. E, e quindi magari insomma anche partire poco alla volta può avere senso una cosa che a me aiutava era quella di magari di scegliere tre fasce orarie durante la giornata nelle quali cazzeggiare apertamente e però cercare quindi invece di lasciare più bonificate delle eh, de, non so quindi ogni, ogni giorno dalle 9 alle e 9.30 del mattino dalle 14 alle 14.30 e dalle 18 alle 18.30 facebook mail eccetera eccetera le altre cose invece, gli altri orari invece li lascio un po' più tranquilli, cioè l'idea è quella di consentirti di fare quel cazzeggio, ma di farlo in maniera diversa, di farlo in un contesto un po' più controllato. Provo un po' anche questo.
2: Ok, sì. Mich-
1: Michela, grazie. Oh,
2: senso. Grazie mille a te, mi ha eh. fatto molto piacere parlarti.
1: A presto, <ride> ciao ciao ciao. ciao. Allora vengo un attimo anche a leggere le cose che avete scritto, ehm, forse dobbiamo fare lo sforzo di riprogrammarci trovando nuovi canali per ispirarci, quelli che abbiamo sempre usato non possiamo usarli ora, sicuramente Laura eh, questa può essere una, una buona indicazione, può essere una buona indicazione, cioè no, anche un po' significa quello che dice Laura, significa anche cercare un po' di uscire dalla zona di comfort. Eh, credo che sia sicuramente sicuramente utile Eh, devi scavare il pozzo dice Mauro prima di avere sete che quando hai sete non avrai più la sete come dici tu Luca, continuare a formarsi sì esatto, credo insomma che quello che vuol dire Mauro è è un po' il tema dell'anticipare i bisogni e e, e in questo momento storico in cui molti di noi sono forzatamente fermi al palo eh, portarsi avanti per lavorare su, su quelli che poi quando tornerà la normalità o qualcosa del genere, potranno essere dei nostri punti di forza, sicuramente può avere senso. Stella dice, non ho mai conosciuto così tante persone nuove come in questo periodo, Eve eh, dice, cioè, è possibile quindi eh, in qualche modo, Stella, qual è il tuo segreto? Come fai? Come hai fatto? È possibile conoscere persone nuove anche, anche in situazioni così, così co- complesse? Eh, poi, 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 allora c'è Bizzi Paola, ciao, grazie a tutti per, per i tanti complimenti, Aspe- si aspetta il, il libro sui valori. Allora, eh, ragazzi, va bene, abbiamo ancora 5 minuti, io poi vado perché vado a mangiare, volevo essere giusto un attimo un, un, um, una breve, insomma, un breve saluto, un breve punto della situazione e poi recupereremo venerdì in realtà la live che doveva esserci oggi con, con Giulia L. Volevo lasciarvi qualche... Um, spunti pratici per per stringere un attimo i denti in questa situazione e per cercare di guardare guardare avanti. Dunque, il primo l'abbiamo un po' detto prima: rinunciare al contatto, ma non alla relazione. Dobbiamo rinunciare per forza al contatto con gli altri, Eh, ce lo impongono le norme anti-COVID, ma rinunciare al contatto non significa rinunciare alla relazione. Dobbiamo trovare dei modi. Per continuare a coltivare le relazioni con le altre persone, certo, non saranno la stessa cosa come andare fuori a cena eh, insieme, seduti a, al tavolo, guardarsi negli occhi, ridere, eccetera. Eh, però, però meglio poco che niente. Eh? Meglio poco che, che niente. Secondo punto, eh, anche questo un po' l'abbiamo visto, usare il tempo invece che farsi usare dal tempo. Eh, Tenetelo a mente in questi giorni un po' complessi usare il tempo che cosa vuol dire? Eh, beh, vuol dire che a fine anno arriviamo sempre tutti quanti con un sacco di, no, di, di, di lamentele che avremmo dovuto fare. Non ho avuto tempo per leggere, non ho avuto tempo per mettere a posto l'armadio, non, so, non ho avuto tempo per imparare una nuova lingua, eccetera, eccetera. Adesso il tempo c'è, cerchiamo di usarlo non soltanto per, per stare morbosamente attaccati al Tg, ma anche per, per fare altro, ecco. Terzo suggerimento che voglio dare è quello a che fare con le nostre emozioni. È ritagliarsi uno spazio per, per entrare in contatto con le nostre emozioni e non cercare soltanto di, di anestetizzarci alle emozioni, con il binge-watching su Netflix e, cioè, che ci aiuta ad anestetizzarci no? alle emozioni, alla noia, alla tristezza, alla rabbia, all'impotenza. Eh, quindi anestetizzarsi alle emozioni significa. Eh, significa non so, prendere troppe, un eccesso di psicofarmaci, alcol, droghe, eh, cibo in eccesso, eh, tutte queste cose qui, eh, occhio, perché le emozioni sono una forza vitale importante, no? Eh, sono le emozioni che ci fanno prendere le grandi decisioni della nostra vita. È sulla spinta delle emozioni che diciamo basta ha delle condizioni che non vanno più bene, eh, le innovazioni. No? Pensate, cioè, insomma, la rabbia è fondamentale per, per, per le, le grandi ribellioni, le grandi rivoluzioni, le grandi innovazioni. La paura ci insegna il coraggio, la rabbia ci insegna la grinta, la tristezza ci insegna la riflessività, eh, le emozioni sono benzina per la vita. Non dobbiamo combatterle, ma dobbiamo conoscerle. Quindi, terzo punto è questo, chiediti com'è che posso entrare un po' più in contatto con le mie emozioni. Magari scrivere un diario, questo sicuramente è è uno strumento importante. quarto punto ha a che fare un po' più con l'atteggiamento mentale, cercare di essere un po' meno positivi e un po' più ottimisti. Cosa vuol dire? Il pensiero positivo non è una tipologia di pensiero che io mi sento molto di consigliare in generale, no? Non sono molto della parrocchia del pensa positivo, sempre, comunque, ad ogni costo. Io non appartengo alla parrocchia della legge dell'attrazione che se desideri l'universo ti dà. Non credo che puoi diventare tutto quello che vuoi. Non credo molto a questa impostazione mentale. Credo invece sicuramente nell'ottimismo, che è una cosa diversa. L'ottimismo, richiede come condizio sine qua non l'essere prima di tutto realisti e essere positivi è un qualcosa che ti porta a modificare la realtà, a, a, a verniciare la realtà di un colore più colorato di quello che realmente è. No? Ti, essere, essere positivi ti porta a indorare la pillola della realtà, mentre invece la realtà tu prima di tutto devi guardarla in faccia, perché soltanto se la guardi in faccia e la vedi per quello che è, puoi capire qual è il modo migliore per affrontarla. Ottimismo vuol dire questo, secondo me, vuol dire riconoscere la realtà per quello che è, senza cercare di cambiarla. Quindi assumere una prospettiva realistica e dopo, certo, andare a vedere le opportunità nelle crisi, andare a cercare le risorse nei vincoli, no? Quindi eh, questo secondo me è un tema importante: non siate positivi, siate ottimisti, realisti e ottimisti. E, altrimenti eh, cioè, poi vi illudete di robe che non ci sono e ehm, accusate doppiamente il, il colpo quando eh, arriverà la dura prova del 9 nel confronto con la realtà. Ultimo ma non per importanza ragazzi, <ride> rivolgetevi a uno psicologo, eh? più 68% di psicofarmaci nelle marche più il 73% di psicofarmaci in Umbria nel 2020. Eh, cioè ragazzi, nel 2021 sono aumentate, aumenteranno, nel 2022 aumenteranno ulteriormente. Eh, e quindi, eh, cioè, vedi ad esempio, no? Albi dice c'è il mio amico Pucce che è sempre in crisi e con un gruppo di amici vogliamo aiutarlo. È importante questa cosa perché eh, dobbiamo contrastare il ritiro sociale, come dicevamo prima il ritiro sociale, che è l'anticamera della depressione, si contrasta soprattutto attraverso le relazioni. Quindi, Albi, se siete un bel gruppo di amici, organizzatevi per stare vicino a a questa persona, Eh, per per fargli compagnia. E e ripeto, stare vicino non vuol dire eh, necessariamente essere fisicamente prossimi l'uno all'altro, ma ci sono tanti altri modi, modi efficaci a questo proposito. Prego, Albi ecco, quindi l'ultimo punto che stavo dicendo è proprio quello di rivolgersi a uno psicologo, no? Eh, Lo psicologo non mangia i bambini, questo è assodato, forse una volta, ma adesso abbiamo abbiamo cambiato dieta, diciamo. Ci sono psicologi gratuiti eh, nei centri pubblici, gratuiti o quasi gratuiti. Online si trovano delle associazioni anche che che offrono servizi psicologici, a chi magari ha prezzi calmirati, a chi in questa fase sta vivendo delle particolari difficoltà e, e altrimenti c'è ovviamente anche la soluzione del privato eh, che si può prendere in considerazione. Quindi dati allarmanti da un punto di vista dei psicofarmaci, peggioreranno, è ovvio che peggioreranno, salva san peggioreranno. La crisi, eh, l'emergenza umana eh, sta arrivando, eh, l'ondata dell'emergenza umana. E quindi, eh, ragazzi, lavorate adesso sulle vostre radici, eh, sul, sul, sulla vostra psicologia, sulla vostra crescita personale, sul rapporto con voi stessi, sulla vostra flessibilità emotiva, sulla vostra flessibilità interiore, perché la flessibilità è ciò che salva poi nei momenti in cui arriva eh, l'uragano e, e, e le ondate travolgenti. Cari, è stato un piacere, una mezz'oretta piacevole insieme a voi. E ci vediamo presto. Ciao e alla prossima. Com'è che si chiude qua? qua?